0: Die Welt wird sich in Zukunft noch viel deutlicher in die Lerner und in die Nichtlerner unterscheiden in allen Gesellschaftskreisen und die Nichtlerner werden die großen Verlierer sein.
1: In jeder Gruppe hat das Mädchen die Präsentation gemacht und der Bursch hat sie präsentiert. Und das ist unser Problem.
2: Zu einer neuen Ausgabe aus unserer Podcast-Serie Grundsatz heißt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Christian Gert Laudenbach sehr herzlich willkommen. Auch in Ausgabe 16 unseres Podcasts der Politischen Akademie der Volkspartei sind mein Team und ich angetreten, um für euch ein, wie wir finden, spannendes und ebenso weitreichendes Thema unter die Lupe zu nehmen. Es wie gewohnt näher zu beleuchten und das gemeinsam mit unseren Gästen, die ich in wenigen Minuten in unserem Studio begrüßen darf. Oft braucht es das ein oder andere Mail durch euch bzw. wie in diesem Fall ein Telefonat, um uns in unserer Themenauswahl zu bestärken und wie diesmal eine Sendung etwas früher on air zu bringen als wir das vorhatten. Aber kein Problem, wir schaffen das. Danke in diesem Fall an unsere Impulsgeber aus der Stadt Salzburg, die seit Sendung Nummer eins dabei sind und ein ebenso großer Dank all denen, die unsere Beiträge hören, liken, weiterleiten und sich damit auch auseinandersetzen. Unser letzter Podcast zum Thema Chancendenken, unter anderem mit dem Bestseller-Autor Peter Kreuz, hat, vielleicht auch wegen der Sommerzeit und dem Mehr an Freizeit, zu einem wahren Anhör- und Download-Peak geführt, was uns hier im Springer in Meidling, dem Sitz der Politischen Akademie, verständlicherweise sehr freut. Nachhören könnt ihr all unsere Audiobeiträge jederzeit und fein weltweit auf www.politische-akademie. In einem Teil unseres monatlichen Podcasts, den wir hier im 12. Bezirk in Wien produzieren dürfen, dürfen wir auch stets Einblicke und Ausblicke auf aktuelle Themen der politischen Akademie geben. Wer könnte das denn besser als die Präsidentin Bettina Rausch, die heute ausnahmsweise nicht mehr gegenüber sitzt, sondern uns via Internet verbunden ist. Erholt, braungebrannt und lächelnd sitzt sie vor dem Laptop. Servus Bettina und ein vormittägliches frisches Hallo aus Wien nach...
3: Groß Rost im Bezirk St. Paul. Hallo, lieber Christian.
2: Servus. Statt Sommerblabla wollen wir es wie immer ganz genau wissen, knackig und kompakt. Und wer weiß es besser als du? Was tut sich an der Politischen Akademie? Was gibt's es Neues von dir und deinem Team? Oder sollte ich dich eher fragen, wie war es in Tirol?
3: Ja, das äh, stimmt. Ja. Wie war es in Tirol? Wir waren ja gerade erst in Alpbach und haben beim Europäischen Forum Alpbach die politischen Gespräche mitgestaltet. Es waren zwei wirklich tolle Veranstaltungen rund ums Thema bürgerliche Werte, wie bürgerliche Werte auch im politischen Diskurs gelebt werden können und auch wie wir mit bürgerlichen Tugenden Krisen vom Klimawandel bis zu Kriegen bewältigen können. Ähm, viele Leute haben im Sommer unsere Online-Angebote genutzt, wie du das auch schon für den Podcast festgestellt hast. Vielleicht mal, wenn es zu heiß war oder auch zu gewittrig. Beides hat dieser Sommer ja zu bieten gehabt. Und mich freut sehr, dass wir da inzwischen noch einiges zu bieten haben, das auf großes Interesse stößt. Von diesem Podcast, wo man ja frühere Folgen, nicht nur die letzte, immer noch nachhören kann. Das lohnt sich aus meiner Sicht. Über Veranstaltungen zum Nachschauen bis auch hin zu unserem Bildungsraum online mit vielen Erklärvideos und E-Learnings. Ganz aktuell haben wir immer noch unser E-Learning rund um Verschwörungstheorien zum Thema Corona wie die funktionieren und auch wie man denen in Gesprächen äh, mit Anhängern auch begegnen kann.
2: Wir kümmern uns, Bettina, heute im Grundsatz um das Thema Mint, nicht um die Farbe. Da täte ich mir tatsächlich schwer, 45 Minuten Inhalt zu gestalten, sondern das Initialwort Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Darüber lässt sich ganz sicher länger sprechen, aber auch einiges lesen. Mit Blick auf deine Buchtipps zu finden, auch auf der Website der Akademie. Du hattest so ein Buch dabei.
3: Ja, das freut mich, dass du auch meine Buchtipps konsumierst quasi und äh, anschaust. Ich stelle da Bücher immer vor, die mich selbst inspiriert haben, äh, die mich zum Nachdenken angeregt haben und von denen ich meine, dass sie auch andere interessieren können. Im Sommer habe ich ihm so ein Buch vorgestellt, das aus meiner Sicht auch super zum heutigen Podcast-Thema äh, passt. Das Buch heißt Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit und es geht in dem Buch um Wissenschaft und genauer gesagt, dass der Konnex äh, zu MINT um Naturwissenschaft und darum, wie die Naturwissenschaften uns die Welt erklären können. Und auch das passt so heute, halt, es ist von einer Frau geschrieben, einer Naturwissenschaftlerin, einer Chemikerin, Mai Thi Nguyen Kim. Die hat auch einen super YouTube-Kanal namens MyLab. Auch wenn ihr Name das vielleicht nicht gleich vermuten lässt, auf diesem YouTube-Kanal spricht sie Deutsch, denn sie lebt und forscht und arbeitet in Deutschland und erklärt dort naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Und das finde ich über das Buch hinaus noch äußerst spannend, sich da mal reinzuklicken.
2: Also unsere Seite YouTube und am besten dann auch das Buch. Beim letzten Mal haben wir es an dieser Stelle schon angekündigt. Im Herbst kommt das neue Programm, das Programm fürs akademische Jahr 22 Was kannst, was darfst du darüber schon sagen, was uns verraten, werden es Superlativen?
3: Ja, es wird großartig, quantitativ und qualitativ. So viel kann ich auf jeden Fall schon sagen. Und warum? Wir haben natürlich spannende Themen und ganz spannende Vortragende wieder mit im Programm. Ganz verschiedene Veranstaltungen, wieder Formate von Seminaren und Workshops, über Vorträge, Diskussionen, bis hin zu wieder internationalen Studienreisen, auf die wir uns so sehr gefreut haben. Und wir laden mit dem Programm wieder alle, die das interessiert, und die sich darauf einlassen wollen, darauf und dazu ein, die Welt einfach ein Stück besser zu verstehen und natürlich auch sich selbst persönlich weiterzuentwickeln. Was für Schwerpunkte haben wir diesmal? Das sind zum Beispiel neue Arbeitswelten und die Digitalisierung. Wir haben spezielle Angebote wieder für Frauen dabei, die sind mir ein besonderes Anliegen. Es geht ja auch in diesem Podcast um ein wichtiges Thema, nämlich darum, Mädchen, junge Frauen für Technik zu begeistern. Und im Programm, ich habe ja schon gesagt, Studienreisen haben wir auch vor, widmen wir uns international weiterhin dem Westbalkan. Dorthin werden wir reisen, aber richten den Blick auch nach Afrika, das ein Kontinent ist mit ganz großen Herausforderungen und wo wir in Europa ein Interesse haben müssen und auch haben, dass Afrika sich in eine positive Richtung entwickelt. Und zu guter Letzt, Grundsatz heißt ja auch der Podcast, beschäftigen wir uns ganz grundsätzlich mit bürgerlichen Werten und bürgerlichen Tugenden, ergründen auch, was diese Errungenschaften der europäischen Aufklärung heute für uns bedeuten, wie wir sie leben können und daraus kraftschöpfend quasi im 21. Jahrhundert bürgerliche Politik machen können. Das war jetzt eine durchaus lange, aber gleichzeitig auch wieder kurze Tour de Rizot durch dieses Programm. Wir präsentieren es jedenfalls am 20. September bei einem Abend für Neues am Campus in wien medling Das heißt, alle, die es interessiert und die uns nicht nur virtuell begegnen wollen, sind dazu herzlich eingeladen.
2: Ein Abend an diesem von dir gesagten 20. September, an dem auch ich dabei sein darf, der Abend für Neues, inzwischen ja ein Fixpunkt der Politischen Akademie und immer wieder ein Erlebnis für die Hörerinnen und Hörer, die noch nie dabei waren. Was passiert da?
3: Nee, wie die Hörerinnen und Hörer jetzt gehört haben, man kann Christian Gerd-Laudenbach treffen. Auch Am Campus ist ja schon mal Grund genug zu kommen, das Gesicht zur Stimme quasi kennenzulernen. Und ganz grundsätzlich ist die Idee natürlich, dass wir da reinschnuppern können in all das, was wir so tun. Also wir präsentieren nicht nur das Programm auf der Tonspur, sondern man kann auch ausprobieren, in Kurzworkshops schon etwas kennenlernen, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern plaudern, auch mit Vortragenden. Also es tut sich immer ordentlich was am Campus. Das ist wirklich ein Erlebnis, dieser Abend für Neues. Da Worlds quasi so richtig, wie man bei uns sagt. Und ich lade euch also ein, da vorbeizukommen, Montag, 20. September. Es geht da schon im Laufe des Nachmittags los. Aber wenn ihr genau schauen wollt, dann schaut einfach auf unsere Website. Da gibt es wie immer natürlich alle Infos.
2: Eine breite Angebotspalette, die darauf wartet, gehört, gesehen und erlebt zu werden. Du sagst es, auf unserer Website gibt es mehr. Liebe Bettina, danke für deine Ausführungen. Viel Erfolg wie immer beim Umsetzen in den kommenden Wochen. Liebe Grüße aus dem Grundsatzstudio und ich freue mich auf ein Wiederhören in der kommenden Ausgabe Nummer 17 von Grundsatz.
3: Vielen Dank an euch und auch gutes Gelingen für das kommende Gespräch. Servus und danke.
2: Unser heutiger Fokus, das Thema der kommenden Minuten ist also MINT, ein Begriff, der, wir haben es bereits in der Einleitung gehört, weit mehr als nur eine Farbe ist, steht er doch im Bildungs- und Ausbildungsbereich für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Wie wichtig diese Bereiche sind und wie wichtig der Umstand ist, Frauen, die in MINT-Ausbildungen immer noch stark unterrepräsentiert sind, genau dafür zu begeistern und welche beruflichen Perspektiven und Karrierechancen in ganz besonders zukunftsträchtigen Branchen hier vorhanden sind, davon und darüber wollen wir in den kommenden Minuten sprechen. Ich begrüße via Internet die Bereichssprecherin im ÖVP Club für Digitalisierung, Forschung und Innovation, Nationalratsabgeordnete und Unternehmerin, Magister Dr. Therese Niss, die gemeinsam mit dem IHS eine Studie durchgeführt hat, in der der Frage nachgegangen wurde, wie man Mädchen für MINT-Themen begeistern kann. Einen schönen Vormittag aus dem Springerschlüssel. Hallo.
1: Schönen guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Diskussion.
2: Sehr gern. Eine Person, einen wahren Auskenner, einen renommierten wie stets zukunftsorientierten Bildungsexperten, an dem es in Österreich in allen Fragen selten ein Vorbeikommen gibt. Der ausgezeichnete Kommunikator ist gern gesehener Keynote-Speaker im deutschen Sprachraum und Buchautor, ja, genau genommen noch, Bestsellerautor und Mitbegründer der Sir-Karl-Popper-Schule auf der Wiener Hauptstraße im vierten Bezirk, die seit Mai 2017 das MINT-Gütesiegel trägt. Willkommen in unserem Podcast-Studio, Dr. Andreas Salcher. Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ja, danke für die Einladung mintförderung mintfächer mintschulen fächer MINT-Schulen, MINT-Elementarpädagogik, MINT-Gütesiegel, MINT-Studienrichtung, MINT-Landkarte. Scheinbar kein Vorbeikommen gibt es an diesem Wort. Rund 21 Millionen Einträge. Allein aus Österreich bekommt man auf die Wortsuche geliefert. Beeindruckend, was hier alles in Verbindung mit MINT gefunden und angeboten wird. Die erste Frage daher gleich an meine heutigen Gäste im Grundsatz. Ist hier sowas wie ein Hype um dieses Wort feststellbar? Ist es gerade trendy und up-to-date, darüber zu sprechen? Oder ganz im Gegenteil, weiß man darüber eigentlich noch viel zu wenig?
1: Ja, ähm, danke sehr. Darf ich vielleicht ähm, kurz anfangen? Also gibt es einen Hype darüber? Ich glaube, nein, ähm, weil... Oder wenn es einen gibt, dann ist er auch notwendig. Ja, Im Endeffekt äh, kommt das ja aus dem Bereich sozusagen, was brauchen wir auch am Arbeitsmarkt, welche Qualifikationen sind notwendig. Und hier sind eben die sogenannten MINT-Qualifikationen, also die Qualifikationen in Mathematik, in Informatik, in Technik etc., die zukunftsträchtigen, die gefragten ähm, Qualifikationen, die einfach vermehrt notwendig sind. Und deswegen glaube ich, sollte es einen Hype geben, ist das gut und wichtig. Denn wir sehen ja auch, dass es immer noch zu wenig Absolventenzahlen gibt, sowohl im deutschsprachigen, aber auch im englischsprachigen Raum, wo das Ganze ja sogenannte STEM heißt. Also das ist der englische Begriff dafür. Also insofern gibt es einen Hype. Ist es gut so? Brauchen wir MINT? Ja. Brauchen wir noch mehr Leute in der, im MINT-Bereich? Ja. Und deswegen müssen wir alles tun, dass wir auch dorthin kommen.
0: Herr Dr. Seicher. Ja, du erlaubst einmal, dass ich mir das Thema ein bisschen breiter aufmache, nämlich in dem Sinne, was investieren wir in unser Bildungssystem und was kommt heraus. Wenn jeder fünfte 15-Jährige nach neun Jahren Schule die Fläche eines Rechtecks nicht berechnen kann, dann brauche ich nicht über MINT reden und dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass dann relativ wenige hier technische Ausbildungen machen. Ich glaube, dass... Grundübel beginnt bei uns in den Kindergärten und in den Volksschulen, wo den Kindern die natürlich, natürliche Freude an Naturwissenschaften, an Natur, an Technik und so weiter nicht in der richtigen Art vermittelt wird, beziehungsweise teilweise sogar ausgetrieben wird. Das heißt, gerade Elementarpädagoginnen oder Volksschullehrerinnen haben oft selber einen, ich sage es mal, höflich großen Respekt vor diesen Themen und sind daher nicht in der Lage, den Kindern das adäquat beizubringen. Dort, wo das sehr gut funktioniert, ist, wenn man das nicht nur den Lehrerinnen und Pädagoginnen überlasst, sondern wenn man zum Beispiel, und das ist jetzt egal, einen Landwirt einlädt, mit denen irgendwas auf einem Bauernhof zu machen, wo du einen Ziviltechniker einlädst, der mit den Kindern eine Maschine baut und so weiter. Dort fängt das Ganze an. Ich weiß, es wird mit einem unglaublichen, was ich sagen Hype, seit Jahren hier investiert in MINT-Initiativen und so weiter. Aber ich muss auch da sagen, der Outbook hält sich sehr in Grenzen. Wenn man sich die messbaren Zahlen ansieht, das war jetzt vor wenigen Tagen wieder diese teams studie die im Prinzip diese Fähigkeiten misst bei Kindern. Wir sind europaweit am 17. Stelle. Und dann sagt man, ja, das ist eh super, weil wir sind nicht schlechter geworden. Ja, wenn man mit dieser Einstellung, mit diesem Anspruch an das Thema herangeht, dann darf man sich nicht wundern, dass das nicht funktioniert. Und das Zweite, darauf kommen wir dann schon, diese Frage äh, Männer und Burschen. Ich glaube, man muss einmal zur Kenntnis nehmen, dass die Rollenvorbilder, die Idealberufe, ich sage jetzt einmal von Teenagern, das schaut ganz anders aus. Das ist bei den Mädchen der fashion oder der Influencer oder was auch immer. Und der Bursch tendiert doch eher dazu, der kann sich zumindest vorstellen, einmal Raumschiffkapitän oder sonst irgendwie etwas zu reden. Das sind sehr fixierte sehr tradierte Rollenbilder, die man mit Kampagnen und so weiter nur schwer beeinflussen kann. Ich werde dann auch sagen, was man meiner Meinung nach machen müsste. Aber noch einmal, die Grundproblematik ist, wie geht man mit der natürlichen Neugierde von Burschen und Mädchen an der Natur, an ihrer Umwelt aus, die ja da ist. Du hast ja im Gegensatz zu mir genug Kinder als Test, <lacht> Testobjekte. Das ist ja drinnen in den Kindern. Und die Frage ist, warum geht das im Laufe der Schulausbildung so verloren?
1: Darf ich ich da vielleicht noch ähm, was einwenden? Ähm, Zwei Sachen dazu. Natürlich ist es ideal, wenn, äh, ich sage jetzt einmal, der Forscher an die Schule kommt, wenn die ähm, Technikerin an die Schule kommt. Und das, glaube ich, müssen wir auch noch verstärkt mit solchen äh, sozusagen Austauschprogrammen, Botschafterprogrammen ähm, stärken. Ähm, Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir hier schon auch die Pädagogen und Pädagoginnen darauf sensibilisieren müssen. Also ich habe damals wie ich noch Vorsitzender der jungen Industrie war, gemeinsam mit dem Technischen Museum ein, ein Ausbildungsprogramm gemacht, Technik Kinderleicht, wo wir Kindergarten Pädagoginnen, muss man ganz ehrlich sagen, zu 99 Prozent geschult haben und die waren extrem dankbar darüber, ja, weil sie nämlich gesagt haben, wir werden ja von den Kindern auch oft damit konfrontiert, warum kommt der Strom aus der Steckdose etc. Und wir haben die Antworten nicht darauf. ja. Also ich glaube, ja, idealerweise habe ich die Leute aus der Praxis, aber ich glaube schon auch, dass wir die Pädagogen in diese Richtung noch verstärkt schulen müssen, damit wir diese Begeisterung auch sozusagen oder diese Neugierde tatsächlich auch stillen können. Und das Zweite zu dem Thema ist noch, ich glaube, oft wird die Begeisterung geweckt, aber die Begeisterung wird nicht aufrechterhalten. Und ich glaube, hier brauchen wir systematischere Prozesse, dass Kinder, die sich für Technik oder für für Naturwissenschaften oder was auch immer in diese Richtung interessieren, auch tatsächlich ständig, ich sage, damit konfrontiert werden.
2: Ist an diesem Vorwurf tatsächlich etwas dran, dass man sagt, die Ursache dafür, dass es zu wenig Interesse dafür gibt, ist in der frühesten Ausbildung zu suchen und auch in der Trennung, zum Beispiel in der Volksschule
0: Buben und Mädchen? Wir haben ja überhaupt in unserem gesamten Bildungssystem viel zu viel. Schwerpunkt auf der abstrakten Wissensvermittlung. Ja. Und das schreckt. Kinder sind nicht interessiert an abstrakten Gegenständen. Kinder interessieren sich an Men- an, über Menschen. Kinder interessieren sich daran, etwas zu tun. Ich habe gestern mit dem Markus Hengstschläger für ein anderes Projekt lange interviewt. und gesagt, was würdest du machen, wenn du einen ganzen Tag Zeit hättest, mit Kindern zu arbeiten? Ich habe gesagt, in der Volksschule würde ich ein Baumhaus mit ihnen bauen, weil dann würden es schnell drauf kommen, dass sozusagen das ein sehr komplexer Prozess ist, der aber irgendwie was Spannendes ist und natürlich du brauchst beides, du musst die Kindergartenpädagogin, und da wurde viel verabsäumt in der Ausbildung, ihnen selbst die Angst zu nehmen, die da ist, bei allem, was mit Mathematik und Naturwissenschaften da ist und ich glaube, in der Kombination damit meine ich, dass zumindest eine Woche im Jahr hier ganz konkret Kinder praktische Dinge machen. Müssen nicht alle Technik machen, von mir aus sollen Theater spielen, aber sie sollen ein Film drehen, sie sollen, ich meine, das ist auch ein Auseinanderklaffen, extrem ist. Es kann ja kein Zufall sein, dass die gesamte Computerspielwelt eigentlich eine Welt der Buben ist. Und das setzt sich dann fort, ja eine Disziplin, die ich überhaupt nicht verstehe, weil ich an Computerspiel nicht interessiert bin. Aber dass es ja da Jungs gibt, die verdienen äh, Millionen damit, dass man ihnen beim Computerspielen zuschaut. Das ist ein, ein, äh, ein Feld, wo die Mädchen quasi überhaupt nicht vorkommen. Äh, und da muss man sich überlegen, warum ist das so? Und kann man das mit klassischen Kampagnen ändern? Ja, Vorbildfunktionen, die machen sicher was aus. Frau Ottenis, wird uns die weibliche Perspektive für die Gestaltung von großen
2: Veränderungen fehlen? Ganz konkret die Frage, liegt der digitale Wandel dann nach Einschätzung von Ihnen allein in männlicher Hand? Das kann ja nicht gut sein.
1: Naja, sagen wir so, wird uns fehlen. Ich hoffe, dass wir hier in die Richtung gehen, dass natürlich da auch mehr Frauen mitgestalten, weil das ist schon notwendig. Ja? Und das ist auch überhaupt kein Vorwurf, aber ein Mann denkt männlich. Ja, Und eine Frau bringt halt die weibliche Perspektive ein. Und es gibt da einfach auch durch Tradition und durch einfach die Geschichte Unterschiede. Also wir sehen das ja auch teilweise in Produktdesigns, die wir haben. Ja, Also gerade zum Beispiel das Handy. Das normale Handy ist eigentlich für Frauen, auch von der Handhabung, teilweise zu groß. Also ich tue mir schwer, dieses typische Selfie-Foto ja, zu machen. Der Mann tut sich da leichter, weil seine Hand einfach größer ist. Also das ist ein Beispiel dafür. Das geht aber natürlich auch in andere Richtungen, gerade gerade jetzt im KI-Bereich ja, sozusagen, also ähm, dieses ganze Thema, welche Daten werden gefüttert in die KI-Systeme. Also ich glaube schon, dass hier die weibliche Perspektive sehr, sehr notwendig ist und auch gerade das ist natürlich deswegen wichtig, dass wir Frauen hier in die Innovation, in die Technik etc. verstärkt bringen, damit sie eben diese Perspektive auch verstärkt einbringen können.
0: Ja, es ist ja nicht so, dass Frauen generell an naturwissenschaftlichen Themen weniger Interesse haben. Wenn du dir das anschaust, zum Beispiel bei den, jetzt könnte man sagen, na gut, Technikstudien sind halt schwer und da trauen sich Frauen vielleicht nicht drüber. Das ist nicht so, weil das Pharmaziestudium oder das Medizinstudium sind ja traditionell sehr schwere Studien. Dort haben wir überhaupt kein Problem, dass wir Frauen kriegen, die, die in diese Studien hineingehen. Aber es gibt halt sozusagen, das, ich sage jetzt ein Positivbeispiel und ein Negativbeispiel, ähm, ich war mit einer Freundin, ich habe so eine mehrere Silicon Valley-Touren gemacht und da gibt es auch so Startup-Geschäfte, wo man so spannende Dinge für Kinder kaufen kann und unter anderem war da halt so ein programmierbarer Kinderroboter dabei, der, wenn man den einfach programmiert, tolle Dinge machen kann. Und diese Freundin von mir hat das glücklich gekauft und hat sie ihrer zwölfjährigen Nichte dann in Wien geschenkt und die Mutter war dort auch begeistert, ja nur das, die Begeisterung des, der Tochter hat sich in der Nichte hat sich in sehr engen Grenzen abgespielt, aber die Mutter Hoch motiviert, Bildungsschicht, schickt ihr Kind dann, Da gibt es so, das heißt, glaube ich, Coda, Dojo oder irgendwas, da gibt es einen Computerkurs, äh, wo Kinder dann genau das lernen, mit diesen Dingen zu agieren und so weiter. So, Faktum war, die, die Nichte war das einzige Mädchen in der Gruppe und war umgeben von lauter Burschen, die ganz begeistert äh, da mit den Computern gespielt haben. Das ist die soziale Realität und ich glaube, wenn man über Strategien und Maßnahmen nachdenkt, muss man mal von dort ausgehen und sagen: Aha, Warum interessieren sich die durchaus für schwere Dinge wie Pharmazie und Medizin, wo es doch eher um den Menschen geht? Und warum gibt es sozusagen mit der nackten Technik da ein Problem? Aber es gibt natürlich positive Role Models. Also sollte man nicht vergessen, die BioNTech ist ja mittlerweile ein milliardenschweres Unternehmen, wurde von zwei türkischstämmigen Deutschen, wobei die Wissenschaftlerin, also die Naturwissenschaftlerin, in dem Fall die Frau, interessanterweise ist, war vor ein paar Monaten ein großartiges Interview mit diesem Ehepaar im Spiegel, total bescheidene Menschen, die sind mittlerweile sicher Multimilliardäre aufgrund des Firmenwerts, die fahren mit dem Fahrradl jeden Tag in die in ihr Unternehmen und sind einfach begeisterte Wissenschaftler. Oder zweites Beispiel, Schach ist ja auch eine rein männliche Domäne weltweit gesehen und da gab es eben diese Netflix-Serie Damen Gambit, die zwar eine fiktionale war, die hat wahrscheinlich mehr für Frauen im Schach getan als 100.000 Initiativen, die man da machen konnte, auch wenn es eine Fiktion wäre. Ja, ich glaube, diese Rollenvorbilder, die brauchte aber ich glaube, auf der anderen Seite, man muss soziale Realitäten zur Kenntnis nehmen und muss auch verstehen, wenn bestimmte Dinge nicht funktioniert haben. Und ich glaube, ich bin kein großer Freund, ich war lang genug in der Politik von denken. Ich glaube, man muss sagen, wie schaut die soziale Realität aus? Wo kann ich Anreize schaffen, die diese Zielgruppe entsprechend treffen? Und ich glaube, je früher man damit beginnt, desto gescheiter ist es. Also von den Kampagnen nach ein technisches Studium, das ist einfach zu spät. Es ist jetzt wieder vor ein paar Wochen ja die Studie rausgekommen, dass in Österreich zumindest die Teilnehmerzahl der naturwissenschaftlichen Studien von Frauen sich nicht relevant gesteigert hat und dass die, die es machen, relativ früh abbrechen, im Vergleich also viel höher. Äh, so. Das muss ich mir zur Kenntnis nehmen, das muss ich mir anschauen und damit muss ich umgehen und dann kann ich vielleicht passendere oder passende Strategien entwickeln. Aber ich muss auch zur Kenntnis nehmen in einer freien Gesellschaft, dass Menschen unterschiedliche Lebensinteressen haben und unterschiedliche Lebenswege äh, gehen würden, weil natürlich rein von den Fakten her, weil für es für ein junges Mädchen, jetzt bleiben wir bei den Lehrern, allen gescheiter Mechatronik oder oder im Computerbereich was zu machen, als Handelsangestellte oder Kosmetikerin oder Friseurin zu werden, ohne diese Berufe abzuwerten. Aber die Einkommenschancen oder die Lebenschancen sind da natürlich unterschiedlich.
1: Darf ich da noch zwei Punkte dazu sagen? Also eines, was du vorher gesagt hast zu dem Thema soziale Realitäten. Da bin ich ganz bei dir. Ich hatte gerade gestern das gleiche System. Meine Kinder sind gerade in einer Kinderbetreuung mit Mint, Schwerpunkt etc. bei uns hier in der Firma. Die Tochter war das einzige Mädchen, haben dort ein Terrarium gemacht und musste ich musste zu ihr, weil ich eine Medizin geben habe müssen, und ist zu mir gekommen und hat gesagt, Mami, Mami, geh mal kurz raus. Und dann habe ich gesagt, ja, sie gesagt: Mami, ich will dann immer sein, ich bin das einzige Mädchen. Ja, ähm, So, im Endeffekt haben wir sie in einen anderen Workshop gegeben und dort haben sie Cocktails gemixt ja, ähm, und da ging es im Endeffekt wirklich nur darum, dass sie das einzige Mädchen war. Also ich glaube, ja, ich bin bei dir, die sozialen Realitäten müssen wir akzeptieren, aber wir können uns schon überlegen, wie ändern wir sie denn. Ja. und und ich glaube, in diese Richtung müssen wir gehen. Das Zweite ähm, ist für mich das Thema, und es geht einzig und allein darum, eben, wie begeistern wir schon Kinder? Ich glaube auch, dass es beim Studium zu spät ist. Wie begeistern wir Kinder, und wie halten wir diese Begeisterung aufrecht? Und da geht es dann schon sehr oft darum, auch ähm, das Finanzielle, und da gibt es genügend Studien auch dazu, das Finanzielle ist es meistens nicht. Ich glaube, das ist der angenehme Nebeneffekt, dass die Mädchen dann finanziell unabhängiger werden, und deswegen ist es mir auch gesellschaftspolitisch wichtig, Aber der Anreiz für die Mädchen ist eher, was können sie damit machen. Und ich glaube, da muss man ihnen aufzeichnen, dass die Technikerin nicht nur die Automechanikerin ist, die unter dem Auto liegt, ja, sondern dass die gerade jetzt in Bezug auf dieses gesamte Thema, beispielsweise Klimawandel, ähm, Herausforderungen in diesem Bereich, Digitalisierung, Demografie etc., da nur technische Lösungen im Endeffekt die die entscheidenden sein werden und dass sie da mitgestalten werden. Also dass wir ihnen sozusagen diesen Purpose geben. Ich sage immer, wenn du die Welt verbessern willst, dann musst du in den Technikbereich gehen. Und ich glaube, das ist schon eine Bewusstseinsbildungssache, dass man den Mädchen verstärkt, hier den Anreiz gibt, dass das spannende Jobs sind, wo auch sie sich verwirklichen können und die nicht nur Männer dominiert sind.
2: Angesprochen auf die Schlagworte Karriere, Chance, Verdienstmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven. Was würde es denn für uns als Gesellschaft langfristig bedeuten, wenn dieser komplette MINT-Bereich, den wir heute in unserem Podcast in den Mittelpunkt stellen, eine reine Männerdomäne bliebe, Frauen demnach weiterhin einen verschwindend kleinen Anteil daran hätten, kann hier vielleicht auch von vergebenen Chancen gesprochen werden oder holen wir das ein oder wäre das zu drastisch formuliert. Es gibt ja auch MINT-Pionierinnen, wenn man Marie Curie nimmt oder die 1098 geborene Hildegard
0: von Bingen, also durchaus Frauen, die herangezogen werden könnten. Also wenn wir jetzt wirklich über die Zukunft des Arbeitsmarktes, also Leute, die heute in der Ausbildung sind und sagen, in zehn Jahren gehen die ungefähr in den Job hinein, halte ich das alles für eine Illusion, was hier an, an Prophezeiungen oder so weiter gemacht wird. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was in fünf Jahren sein wird, geschweige denn was in zehn Jahren. Das halte ich für völlig unseriös. Ich bin eher beim Yuval Harari, den ich für einen der großen Visionäre halte, den israelischen, äh, israelischen äh, Historiker, der gesagt hat, äh, das, was er eher glaubt, ist, dass wir in Zukunft, dass Menschen sich alle 15 Jahre mindestens beruflich komplett neu orientieren werden müssen, daran glaube ich. Das heißt aber für unser Ausbildungssystem, dass ich jetzt nicht mir irgendetwas herausnehme, sondern ich glaube sehr an die sogenannten 21st-Century-Skills, die sagen, es gibt unterschiedliche Dinge. Das eine ist das Wissen, das verniert aber zunehmend an Bedeutung, weil es nämlich auf der einen Seite immer größer wird und daher unüberschaubarer wird. Es geht um das tiefere Verstehen, gerade auch bei den MINT-Dingern. Ja? Wenn du heute Wenn du heute Maturanten fragst, wenn du eine Münze in die Höhe wirfst, welche Kräfte wirken auf die Münze ein, dann wird da mindestens ein Drittel sagen, es gibt zwei Kräfte, eine von der Hand ausgehende nach oben wirkende Kraft und die Erdanziehungskraft, was natürlich falsch ist, weil es gibt nur die Erdanziehungskraft. Ich sage es nur in einem einfachen Beispiel. das tiefere Verstehen ist einmal notwendig. Lesen, Schreiben, Rechnen, Kulturtechnik. Das zweite ist Skills. Das heißt, wie wende ich das, was ich weiß und was ich auch verstehe, auf neue Probleme an? Da bin ich sehr bei der Therese. Da geht es darum, Problemlösung zu trainieren und Problemlösungsstrukturen zu trainieren. Und das dritte nennen wir es Charakterfähigkeiten oder soziale Fähigkeiten. Das ist Neugier, der Mut, sich auf Neues einzulassen, Resilienzfähigkeit und so weiter. Und das oberste, das nennt man zwar lebenslanges Lernen. ich bin Eher ein Freund davon, dass das Metalernen zu lernen, zu nennen. Das heißt, dass du ständig über das, was du gelernt hast, reflektierst und es auf neue Situationen anwendest. Das ist sozusagen das, wie ich das meiner Meinung nach angehen würde, wissen, dass wir auf eine ungewisse Zukunft äh, zugehen. Ich habe vorhin ein Beispiel mit dem Coding gebracht. Da gibt es ja Initiativen, die sagen, jedes Kind muss Coding lernen. Das halte ich für einen völligen Unsinn, weil wenn man sich nur äh, oberflächlich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt, dann weiß man, dass wir ja, wenn du jetzt ein exzellenter Computerprogrammierer bist, dann rennen sie dir die Tür rein. Aber in fünf bis zehn Jahren wird das aller Voraussicht nach ganz anders ausschauen, weil diese einfachen Programmiergeschichten werden die Maschinen selber machen im Sinne des Maschinenlernens. Du wirst dann hochspezialisierte Architekten, Datenarchitekten, Designarchitekten brauchen, die diese ganz großen Dinge bauen, aber der reine Programmierprozess wird mit hoher Wahrscheinlichkeit von Maschinen übernehmen werden. Wir sollten nicht unterschätzen, Steve Jobs hat nie Programmieren gekonnt, ja? also der hat vielleicht am Schluss seiner Karriere irgendwie ganz einfach, also im Gegensatz zu Bill Gates, der schon als Jugendlicher programmieren konnte, trotzdem ist er einer der größten Computer, ähm, Computerpioniere und nicht nur bei Computer, sondern er hat ja ganze Industrien revolutioniert Jetzt wird nicht jeder Bill Gates sein. Was ich nur meine ist, ich bin kein Freund von dieser Verengung, ich bin kein Freund von diesem linearen Denken. Heute glauben wir, also meine Mutter wäre, der größte Traum meiner Mutter weg gewesen, wenn ich Bankbeamter geworden wäre, weil damals zu meiner Zeit war sozusagen die Bank, das ist ein sicherer Job. Ja. Es gibt mittlerweile, glaube ich, wenig Industrien oder wenige Branchen, die so durcheinander gewirbelt werden, wo eine Bankfiliale nach der anderen aufgeschlossen wird. Also ich glaube, es geht darum, Grundfertigkeiten zu zeigen und Menschen zu befähigen, in einer unsicheren Welt zu bestehen. Und dann kann man noch herausfinden, das macht Schule auch zu wenig, wo liegt so deine Grundveranlagung, wo liegt deine Leidenschaft? Ist es eher im sozial-empathischen Bereich, dort werden wir viele Leute in der Altenbetreuung brauchen, ist es eher im naturwissenschaftlich-technischen Bereich, da bin ich auch dabei, da wäre es sehr gut, wenn da mehr Frauen hineinkommen, äh, oder ist es, ähm, äh, ist, es, ist es eher in einem anderen Bereich, aber wo sind so diese, Grund- ist es eher Tourismus und, und, äh, und etwas, was mit den Menschen zu tun hat, eine Serviceorientierung und so weiter, das sollte man schon herausfinden und das sollte man stärken, aber bitte auf alle Fälle eine breite Ausbildung äh, aufzustellen, Menschen werden eine Lebenserwartung von 90 Jahren haben und die Zeit, wo man mit 55 in Pension geht oder wo man mit 60 in Pension geht, das ist vorbei, das können wir uns nicht leisten. Es traut sich uns die Politik bis heute nicht auszusprechen, aber da muss man kein großer Mathematiker sein und zu wissen, dass wenn, man, wenn die Menschen im Schnitt 90 Jahre alt werden, können es nicht mit 60 in Pension gehen.
1: Ich glaube, ähm, da, da gäbe es jetzt äh, ganz, ganz viel zu sagen. Ja? Ähm, vielleicht, ein, also prinzipiell gebe ich dir vollkommen recht, natürlich müssen wir breit ausbilden und natürlich müssen wir diese ganzen Fähigkeiten, die du erwähnt hast, ja, Problemlösungskompetenz, 21st Century Skill, Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist etc. Ja? Ähm, äh, stärken. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Ja? Ähm, das Coding, das jetzt nicht jeder ein Coder werden muss, glaube ich auch. Ja, Ich glaube aber, dass gerade das Coding, vor allem auch in den ersten Schritten, ja genau in diese Richtungen geht, weil was machst du denn beim Coding? Du überlegst dir Schleifen. Ja, Also das ist schon ein lösungsorientiertes Denken und ich glaube, das wird dadurch auch geschult. Es ist halt dann einfach eine praktische Anwendung, des Coding. Ja. Ich glaube sozusagen, dass, dass, dass die Frage auch sein, wie, wie schaffen wir denn oder warum sind denn die Frauen nicht für die Technik interessiert? Ja, Und da sind natürlich schon die Themen und das haben wir auch bei der Studie, die, die ich da gemeinsam mit IHS und Pferd weiß gemacht habe, gesehen, das sind eben diese typischen Hemmfaktoren, die es gibt, ja, stereotypes Denken, ja, das heißt Mädchen glauben, ja, Burschen sind einfach in Mathematik und Technik besser. Und das lustigerweise kippt das mit dem Eintritt in die Schule, ja, also vorher, Glauben die Mädchen, sie sind genauso klug und mit Eintritt in der Schule glauben sie, die Burschen sind die klügeren. Ja, Das hat sich bei uns wirklich bewahrheitet. Ja? Das zweite ist das Thema mangelndes Selbstvertrauen. Ja, Das heißt, die glauben einfach zu wenig an sich. Ja? Das ist das mangelnde Wettbewerbsfreude. Ja, Das ist alles, das wurde uns in diesem Experiment wirklich sehr sehr schön bestätigt und das sind aber alles also sage ich mal Sachen die natürlich momentan vor allem auch von einem männerdominierten Beruf oder Berufen hinderlich äh, sind weil sich Frauen eben da nicht wiederfinden und weil das sozial schwierig ist und gerade deswegen ist es so wichtig dass wir eben mehr Frauen und ich sage jetzt mal ganze äh, Schwalle da in, die, in, die, in diese Bereiche reinkriegen und Sie haben vorher auch angesprochen Landbach die Thematik ist sozusagen koedukativ monoedukativer Unterricht. Ich bin da ein bisschen gespalten, muss ich sagen, ja, weil ähm, ich glaube schon ähm, also prinzipiell bin ich für einen koedukativen Unterricht, aber ich glaube in gewissen Bereichen ist es schon wesentlich, dass Mädchen auch das Gefühl haben, dass sie sich entfalten können, dass sie sich trauen können etwas zu sagen, etc. und das ist natürlich gerade in diesen Bereichen, wo die Mädchen die Burschen für so dominant glauben, teilweise meiner Meinung nach wesentlich, ja. Also ich glaube, sei das jetzt auch in Werken oder sonst was, ist das teilweise nicht so schlecht. Und ich hatte gerade auch vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, der gesagt bei Ihnen zwar eine reine Mädchenschule, haben in der Klasse dann, ich weiß nicht, zehn Mädchen von 20 haben in Chemie maturiert und haben nachher auch ein technisches Studium gemacht. Das kriegst du in einer gemischten Klasse kaum. Also das ist, glaube ich, wesentlich. Und weil Sie gesagt haben, sozusagen auch, was hatten das für Konsequenten? Ich glaube schon, dass mehr Frauen. Ich sage jetzt nicht nur in der Technik, aber auch im Management etc. Das sehen wir ja auch in allen Studien, hat natürlich diverse Teams haben positive Auswirkungen auf den Geschäftserfolg. Und deswegen glaube ich, ist es auch rein aus einem wirtschaftlichen standardpolitischen Standpunkt wichtig, dass wir hier den Frauen ermöglichen, hier in diese Fächer zu gehen, Karriere zu machen. Aber dafür wird es natürlich ein generelles Umdenken brauchen.
2: Es scheint auch oft so, dass der Erfolg im Mittelpunkt steht. Dann, wenn man es geschafft hat und der Durchbruch gelungen ist und selten der Weg, der dann dazu hingeführt hat. Ist es vielleicht auch ein Problem, dass nicht der Weg das Ziel schon sein kann und dass viele nur den
0: Erfolg sehen am Ende? Ich glaube, wir machen unterschiedliche Lebensphasen durch als Menschen. Also ich beschäftige mich gerne mit Lebensphasen. Wenn du so jung und ehrgeizig bist, dann... Lebst du das Leben nach dem Motto, was will ich vom Leben? Ja, und das ist halt eine attraktive Partnerin, einen attraktiven Partner, Familie, beruflicher Erfolg, Aufstieg und so weiter. Und da ist aber dein gesamtes Denken sehr von diesem Umzu. Und dieser Umzumotivation dahinter. Also ich mache das jetzt, um dann an einer guten Universität studieren zu können. Ich mache das, um beruflich die nächste Stufe zu erreichen und so weiter. Und das ist schon okay, aber es kommt dann eine andere Lebensphase. Und das ist die Lebensphase, wo man eher sagt, was will das Leben von mir? Was ist eigentlich mein Beitrag? Was ist das, was ich eigentlich einbringen kann, was ich zurückgeben kann? Und da hoffe ich schon, dass das bei dieser Generation jetzt ein bisschen früher, und das sind Zeichen dafür, erkennbar. Ich glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Lernen an sich nicht etwas ist, das von vornherein bei vielen Menschen positiv besetzt ist. Viele Menschen haben schon, wenn man ihnen seitens der Eltern, vor allem in den bildungsfernen Schichten, aber auch manchmal schon von frühen Lernen, du bist nicht kreativ, du kannst nicht tanzen, singen und so weiter, oder du bist überhaupt dumm oder du kannst technisch nichts, du bist bauchert oder was auch immer. Und das unterschätzen wir sehr, wie sehr das eigentlich Menschen prägt und wie sehr das bei Menschen hängen bleibt. Und ich glaube, die Aufgabe der Politik wäre es jetzt dafür zu sorgen, auch diejenigen, die schlechte erste Lernerfahrungen haben, die quasi nicht alleine auf diesem Weg zu lassen, sondern wir haben jetzt gerade durch die Digitalisierung, was, glaube ich, in Bildungsschichten absolut bekannt ist, was aber in der breiten Bevölkerung überhaupt nicht bekannt ist, YouTube ist wahrscheinlich die größte Lernplattform der Welt geworden. Ja? Also ich bilde mich ungemein. über äh, Wikipedia hat mehr erreicht als hunderte äh, Bildungsinitiativen, das je konnten, weil da kann man stehen dazu, wie man will aber wenn man, also für mich als Autor ist das enorm wichtig, weil sie ja auch sehr differenziert ist, weil eben nicht nur eine Meinung, weil Fußnoten und du weiterforschen kannst und so weiter. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten für Menschen. Ich glaube nur, man tut sich leichter, wenn man das in einer Gemeinschaft macht. Mein Ziel, jetzt für Österreich gesprochen, das halte ich für die wichtigste politische Aufgabe, wir müssen zu einer lernenden Nation werden. Das sind wir noch nicht. Ja. Da gibt es Länder, die sind da deutlich weiter, als wir das sind. Uh, und es mangelt nicht am Geld. Ja? Wir haben das zweitteuerste Schulsystem der Welt und wir haben, die, also ich rede jetzt immer vor Corona, das hat dann die Zahlen ein bisschen durcheinandergebracht. gebracht, aber wir haben das zweitteuerste Schulsystem der Welt und wir haben uh, auch im Forschungsbereich, wir haben die zweithöchste, man der Henkschläger gestern gesagt hat, mich selber verwundert, wir haben die zweithöchste Forschungsquote nach Schweden. Also am Input mangelt es überhaupt nicht, aber es mangelt am Output. Das heißt, und da sollten wir die Pandemie auch als eine Chance sehen. Ich sage immer, nach einem Erdbeben hast du die Chance, die Dinge neu aufzubauen, besser aufzubauen. Wir müssen viel mehr auf den Output auch schauen. Und der stimmt in unserem Bildungssystem nicht und der stimmt auch in unserer Gesellschaft nicht. Und ich glaube, der Ansatzpunkt wäre lernende Gemeinschaften, also lernende Gemeinschaften auf lokaler Ebene, die sich unterstützen, Das Lernen von alt zu jung funktioniert bei uns nicht idealerweise, weil Eltern sind ja zwangsläufig Lehrer, aber sie sind auch Lernende, weil zum Beispiel bei den neuen Technologien sind es eher die Jungen, die uns dann etwas beibringen. Also das ist so der gesellschaftliche Auftrag und wenn wir den schaffen, glaube ich auch, dass sich Rollenbilder leichter auflösen, weil auf der einen Seite forderst du ja zu Recht mehr Frauen in der Technik, auf der anderen Seite die Kinder suchen, händeringend männliche, ähm, äh, weil in Patchwork-Familien oder wo auch immer, es gibt ja immer mehr Mädchen oder auch Burschen, die überhaupt außer nur in einem weiblichen Umfeld aufwachsen. Das ist die Mutter, der Vater ist irgendwo, oder kommt nur am Wochenende im besten Fall, in der Volks- im Kindergarten ist er eine Frau, in der Volksschullehrerin ist eine Frau und so, da fehlt es auch an männlichen Vorbildern. Also das ist ja vice versa Geschichte, dass heißt, in Wirklichkeit braucht man mehr Männer, die in bestimmte Bereiche hineingehen und wir brauchten aber mehr Frauen in die Bereiche, wo die Männer im Augenblick sehr manifest drinnen sind. Das wäre für die Gesellschaft insgesamt ein großer Erfolg.
1: Ja, also ich meine, das Thema Rollenbilder ist natürlich ähnlich und ganz ehrlich gesagt, dass also wenn wir mehr männliche Pädagogen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich ehrlich gesagt auch mehr ähm, Frauen, die in diese teilweise auch technischen und naturwissenschaftlichen Bereiche gehen würden, ja, weil das ja dann teilweise auch die Männer sind, die dieses Interesse auch haben. Eine schließt das andere ja auch nicht aus. Ja? Das heißt, ein Pädagoge ähm, heißt ja nicht unbedingt, dass er nicht auch irgendwie sich dafür interessieren kann. Also ich glaube, dieser, dieser Austausch ist wichtig. Ja? Ähm, ich, ich, ich glaube, dass wir eine, dass dieses Thema lebenslanges Lernen ähm, das kommt schon und das wird auch immer notwendiger werden. Wir sehen das auch zum Beispiel bei uns im Unternehmen, die Leute werden sich weiterbilden müssen. Ja, also ähm, und, und ich glaube, und tun das auch. Und da muss man ihnen aber natürlich auch die Möglichkeiten geben und muss auch die Räume schaffen. Ähm, aber man muss es natürlich auch einfordern. Ähm, also ich glaube, das ist, äh, das ist definitiv notwendig. Und deswegen ist, glaube ich, auch, und da komme ich auf Ihre Frage zurück, ja. Ähm, ja, man sieht den Erfolg natürlich, man sieht das Ziel, ja. Und in diesem Zusammenhang vielleicht auch ein schönes Promo, das mir gestern oder vorgestern jemand erzählt hat, auch vom Teach for Austria. Wir haben gesagt, sie haben, ähm, sie waren in einer Klasse. Und es waren vier Gruppen und in jeder Gruppe hat das Mädchen die Präsentation gemacht und der Bursch hat sie präsentiert. Ja? Und das ist unser Problem, ehrlich gesagt, ja? Und das sind aber wieder so Softfacts, Facts, ja? Und die müssen wir ganz ehrlich gesagt ändern, ja? Aber noch eben jetzt nochmal zurück. Also ich glaube, dass mehr und mehr der Weg das Entscheidende sein wird, weil sich eben so viel ändert. Ja? Und weil natürlich alles, was ich auf diesem Weg lerne und was ich erfahre, etc., ja, mir hilft, ganz ehrlich gesagt. Wenn Sie mich gefragt hätten vor, weiß ich nicht, 25, also mit zehn Jahren wollte ich Bergbauerin werden und mit 18 Jahren wollte ich Diplomatin werden. Ähm, Im Endeffekt bin ich in der Wirtschaft gelandet und jetzt bin ich in der Politik. Und jeder einzelne Schritt dort, hat mir etwas gebracht, ja, weil er ganz ehrlich gesagt eben diese, ich will sie gar nicht Soft Facts nennen, weil das klingt irgendwie so abwertend, sondern es sind ganz, ganz entscheidende Fähigkeiten, aber da haben sie mich geschult und bei einigen braucht man dann halt auch noch die, ähm, ich sage so die, wenn ich jetzt sage Hardcore Skills, dann ist es eben wieder genau das Gegenteil, aber sozusagen das Wissen dazu, ja. Ähm, also ich glaube, dass der Weg, dass das Entscheidende auch in Zukunft sein wird, ähm, Gepaart natürlich mit den Interessen von den Leuten. Wenn mich etwas interessiert, bin ich natürlich dafür wahrscheinlich auch mehr bereit, Input zu geben, etwas zu leisten, weiterzukommen etc. Also ich glaube, das wird das Entscheidende werden. Aber insgesamt wird das gesellschaftspolitisch eine ganz eine starke Herausforderung werden. Und die sind wir aber, glaube ich, schon auch, also ich merke da mehr und mehr Bereitschaft, die auch zu geben.
2: Sie haben es beide angesprochen, lebenslanges Lernen oder auch lebensbegleitendes Lernen, ein Konzept, das Menschen befähigen soll, während ihres gesamten Lebens zu lernen, dazu zu lernen, eigentlich eine Grundeinstellung hoffentlich eines jeden Menschen. Was tun wir mit jenen Menschen, die sagen, ich brauche nichts mehr dazu lernen, ich lerne nichts mehr dazu, wie ist mit denen umzugehen? Also die bewusst von sich aus sagen,
0: ich kann alles. Na gut, wenn einer sagt, er kann alles, dann kann man ihm nicht mehr helfen, muss ich sagen. Dann hat er die Welt irgendwie nicht ganz verstanden. Also erstmal, jeder Mensch ist für sein Leben letztlich selbst verantwortlich. Das ist einmal so ein Grundansatz und ich glaube, das unterscheidet auch bürgerliche, egal ob man jetzt aktiv oder in der Politik ist. Es gibt da bestimmt, es ist nicht die Gesellschaft für alles verantwortlich. Es muss auch so etwas wie einen Eigenantrieb geben. Bildung ist eine Bringschuld des Staates, die muss er leisten, und zwar nicht nur in der Schule, in den Universitäten, sondern da kann er, glaube ich, noch viel mehr tun zum lebenslangen Lernen. Aber es ist auch eine Hohlschuld, auch im Kindergarten. auch ich muss der, Es muss dann irgendwann ein Punkt geben, wo auch etwas angenommen wird und nicht verweigert wird. Und das ist halt in einer freien Gesellschaft so. Und das hat jeder das Recht zu sagen, ich beteilige mich nicht, nicht daran. Nur eines kann ich sagen. Ich habe für meine Bücher in den letzten Jahren viele Researchreisen auf der Welt gemacht. Und um es ganz auf den Punkt zu bringen, das ist meine tiefe Überzeugung, die Welt wird sich in Zukunft noch viel deutlicher in die Lerner und in die Nichtlerner unterscheiden, in allen Gesellschaftskreisen. Und die Nichtlerner werden die großen Verlierer sein, in jeder Hinsicht nicht nur einkommensmäßig, auch von ihrer Gesundheit, von ihrer, von ihrer Lebensqualität, von ihrer Beziehungsqualität und so weiter. Und das ist einmal eine individuelle Verantwortung. Jedes Einzelnen kannst du niemanden abnehmen, höre ich zu den Lernern oder gehör ich zu den nicht Es ist eine Verantwortung für jedes Unternehmen. Du leitest ja oder bist wesentlich tätig in einem Unternehmen. Bin ich ein lernendes Unternehmen oder bin ich kein lernendes Unternehmen? Und letztlich auch als Nation gehören wir zu den lernenden Nationen. Da gibt es im Augenblick welche, die sind deutlich weiter als wir. Wir sind da eher im Mittelfeld oder an der Wegscheide und, oder gehöre ich zu den nicht lernenden Nationen? Kapsel ich mich ab, was da jetzt gerade wieder Furchtbares in, in, in Kabul und in Afghanistan passiert? Ja, das ist halt der andere Weg. Ich meine, äh, oder in, das ist ja nicht nur, oder, oder in äh, Boko Haram, diese, diese radikal-islamische Sekt, das wissen die wenigsten. Wissen Sie, was Boko Haram heißt? Boko Haram heißt. Bildung ist Sünde. Das bringt schon auf den Punkt, wo der Staat also nicht unterstützend ist, sondern alles verhindert. Aber wie gesagt, ich glaube, die Nichtlerner werden zu den großen Verlierern gehören und die Lerner werden in jeder Hinsicht zu den großen Gewinnern gehören. Und das ist eine individuelle Verantwortung, aber es ist auch eine Verantwortung des Staates, die notwendigen Angebote dafür zu schaffen.
1: Ja, ich möchte vielleicht einmal auch eine Lanze jetzt auch schon auch einmal für das Land brechen. Ja, also ich glaube das auch, dass natürlich die lernenden Nationen die Entscheidenden sein werden. Ich glaube aber auch, dass wir gerade da auch jetzt schon wesentliche Weichen stellen. Ja, also schon einmal mit dem Bereich der Digitalisierung, die in die Schulen jetzt kommt. Und ganz ehrlich gesagt, das ist ja nicht die Laptops alleine. Ja, im Gegenteil, das ist ja das ganze Konzept, die Weiterbildung der Lehrkräfte, die digitalen Medien, die da mit hineinkommen die Verankerung des des Digitalen in den unterschiedlichen Fächern, also des Denkens. Ähm, Also ich glaube, das ist das Wesentliche. Jetzt kann man immer sagen, das kann noch schneller gehen oder kommt erst jetzt, ist richtig. Aber wir wissen auch, das österreichische Bildungssystem ist ein... ähm, ein großes äh, etc. Ähm, auch verwaltungsreiches etc. und da hier das ist ein
0: schönes ich, äh, Wort verwaltungsreich äh, strategisch, muss
1: ich mal äh, strategisch die richtigen Entscheidungen äh, zu treffen braucht natürlich also es ist immer so sie zu treffen braucht gar nicht so viel Zeit aber die Umsetzung braucht Zeit aber ich muss ganz ehrlich sagen da möchte ich auch mal wirklich eine Lanze sowohl für den Minister als auch für die ähm, äh, für für die da Verbundenen und, und äh, Player brechen, da geht schon einiges weiter. Ja, Auch in Bezug auf die Lehrpläne, die jetzt reformiert werden, kommt ja auch hoffentlich Innovation hinein. Also ich glaube, das ist mal wesentlich. Und weil wir vorher auch gesprochen haben über das Thema eben Unternehmen, Forschung etc., ja? ähm, also, auch da sind wir, wir haben großartige Unternehmen, das dürfen wir nicht vergessen. Die machen auch das, den Standort aus. Und die innovieren auch ständig und die bilden sich auch ständig weiter. Und die haben auch, finden auch zu wenig, aber finden Mitarbeiter. Ja? Wir haben fast Vollbeschäftigung. Ja? Also, ich glaube schon auch, dass man daran merkt, dass wir gute Leute haben, dass wir natürlich noch mehr gute Leute brauchen, ähm, aber das ähm, sozusagen an und für sich hier dann schon auch von den Unternehmen, wir dürfen ja auch nicht vergessen, was die Unternehmen selbst für die Weiterbildung ausgeben. Ja, Und da gibt es natürlich die Problematik, dass heutzutage der Lehrling nicht mehr das kann, was er noch vor 10, 15, 20 Jahren gekonnt hat. Aber die Unternehmen nehmen halt auch diese Aufgabe wahr, da weiter zu schulen und haben dann ganz ehrlich gesagt, wirklich großartige Mitarbeiter und das sehe, ich, das sehe ich bei uns selbst auch. Also ich glaube, das ist wichtig und, ähm, und wir sind eben ein Forschungsland. ja Wir können noch besser im Output sein, da gebe ich dir und da gebe ich auch dem Markus Hengst Schläger recht, ja? ähm, aber trotzdem sind wir Da schon auch im Spitzenfeld, also im Spitzenfeld, wir sind ein Innovation Follower, wie man es immer nennt, aber wir sind ganz knapp am Spitzenfeld dran und wenn wir zwei oder drei Schrauben noch drehen, vor allem sozusagen diese Umsetzung von der Wissenschaft dann tatsächlich auch in die Produkte, in die Lösungen, dann, dann sind wir da vorne dabei. Ja, also ich glaube, das ist, das ist entscheidend, das ist auch wichtig, damit man auch den Leuten eine Perspektive gibt, dass sie auch in Österreich bleiben können und dass es in, dass Österreich ihnen sehr viel bietet. Das ist vorher der Tourismus angesprochen worden. Ja, da tut sich auch wahnsinnig viel in Bezug auf innovativer Tourismus etc. Also ich glaube, das ist wichtig und wesentlich. Mein Anspruch ist nur, dass wir dort mehr Frauen finden. weil es eben, 50 Prozent der Bevölkerung sind Frauen und sie sind einfach unterrepräsentiert. Und das ist, wie gesagt, für das ganze Weiterkommen, für die ganze digitale Transformation meiner Meinung nach nicht gesund. Und für die Frauen natürlich auch nicht, ja ehrlich gesagt, weil wir haben eh gesehen, unter Corona, wer darunter vor allem gelitten hat und das sollte beim nächsten Mal nicht mehr so sein.
0: Also die Lanze fürs Bildungssystem kann ehrlich gesagt nicht brechen, aber das ist ja nicht unser Diskussionspunkt heute. Aber wofür? das kann ich noch besser als du weil, weil du, weil du da betroffen bist. Also eins muss man schon sagen, wenn es ein Role Model gibt für eine lernende und erfolgreiche Industrieregion, dann ist das das Land dann ist das das Land Oberösterreich. Ja. Das wird total, ich bin ja Wiener, aber das wird total unterschätzt. Also wenn du dir das anschaust, die berühmten Hidden Champions, wie massiv die in Oberösterreich tätig sind. Und äh, sozusagen, wenn man jetzt ein bisschen mentalitätsmäßig äh, nachdenkt, also wir Wiener, wir sind eher die Café aus Intellektuellen und die darüber nachdenken, lang, warum was nicht funktionieren könnte oder äh, herum zu Die Oberösterreicher sind die Tour. Sie sind sehr bodenverhaftet, sehr heimatverhaftet, sehr, sehr äh, familienorientiert und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich hier und da eingeladen werde, bei so Wirtschaftspreisverleihungen oder was, irgendwas äh, eine kurze äh, Keynote oder was zu halten, was es hier für großartige Unternehmen gibt, die wirklich Weltmarktführer auf einem sehr schmalen, aber auf ihrem Gebiet sind und das schon seit vielen Jahren. Das heißt, wir müssten schon ein bisschen hinschauen, was machen die Oberösterreicher, die übrigens auch bei PISA eigentlich als Land am besten abschneiden, äh, was machen die Oberösterreicher richtig und was machen andere, ich nenne jetzt kein Bundesland, in dem ich wohne, was machen andere Bundesländer vielleicht nicht so gut und was können wir voneinander lernen? Meine Schlussfrage schon ein bisschen
2: vorweggenommen an meine beiden Gäste. Neuerungen und Veränderungen, wir haben es gehört, gerade im Bildungsbereich, die brauchen ja stets eine etwas längere Vorlaufzeit, um dann tatsächlich spürbar und messbar zu werden, da ist die Frage bewusst längerfristig angelegt. Wird, nehmen wir eine Tafelklasslerin her, die im September 21, sprich jetzt in diesen Tagen, das erste Mal die Schulbank drückt, ein Kind, das im ländlichen Bereich aufwächst, wird dieses Kind in knapp 20 Jahren, wenn es Lehre oder Schulausbildung beendet hat, bemerken, dass sich beim Thema MINT etwas verändert hat, ganz realistisch betrachtet?
1: Also vielleicht fangt da diesmal nicht an, wenn es mir erlaubt, Andreas. Ähm, ich glaube, äh, sie muss es merken. Ja, Das Problem an dieser Sache Ja, und ähm, auch noch einmal zu dem, was du vorher gesagt hast, ich glaube, äh natürlich ist das Bildungssystem verbesserbar. Ja? Ich glaube eben nur, dass es sich jetzt auch verbessert. Ja, Ich war nochmal in meiner Funktion als, als junge Industrie damals in, in Finnland und habe mir das angeschaut Ja, und die und habe gefragt, warum habt ihr das eigentlich alles geändert? Und die haben damals gesagt, wir sind irgendwie mit dem Rücken an die Wand gestanden und wir haben sozusagen einen Schulterschluss gemacht und haben das im Endeffekt verändert. Und ich und, und das ist aber langfristig gedacht, weil sozusagen erst in 15, 20 Jahren realisiert sich das. Und genau das Gleiche ist im MINT-Bereich. Ja. Ich glaube, dass wir jetzt die Weichen stellen müssen und deswegen jetzt bei den Kindergartenkindern, bei den Mädchen, äh, bei den Volksschulkindern anfangen müssen, etwas zu ändern, aber eben es strategisch zu ändern. Und das ist eben nicht nur die eine Coding-Woche, ja, sondern das ist immer wieder die Kinder damit zu konfrontieren, die Lehrer darauf zu sensibilisieren. Ich glaube, das ist ganz wesentlich, nicht nur sie zu schulen in, den, in, der, in der Technik, in der Naturwissenschaften etc., aber sie auf das Thema zu sensibilisieren. Ich glaube, das ist wichtig, damit wir es dann eben in 10, 15 Jahren etc. einmal sehen werden. Aber da ist wirklich eine systematische und eine kontinuierliche Veränderung sozusagen notwendig. Ich glaube, das ist wichtig. Das Zweite ist eben, glaube ich, dass dieses Thema der Bewusstseinsbildung, der der gesellschaftlichen Rollenbilder sich auch verstärkt. Da sind wir in Österreich nicht top das muss man ganz ehrlich sagen. Und das muss sich ändern. Das sind aber das muss ich auch dazu sagen, haben wir mittlerweile wirklich einige auch in der Regierung auch Frauen, Ministerin Schramm Grab etc., die da schon bereit sind, etwas zu ändern. Und ich glaube auch, dass, dass Minister, also wenn du mit einem Minister Faßmann, mit einem Minister Kocher sprichst, ja, die sind da schon alle gewillt, hier wirklich Schritte zu gehen, um hier sozusagen mehr Mädchen in die wie auch vorher gesagt wurde, Eigenverantwortung zu bringen, in die Innovationskompetenz zu bringen und darin zu, in das Empowerment zu bringen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich versuche selber mit Initiativen wie diesem digitalen Lernstück Robitopia, das wir jetzt ausrollen müssen, es gehört in die Lehrpläne verstärkt rein, aber ich bin positiv, dass ein Mädchen, das jetzt anfängt, die Schulbank zu drücken und meine jüngste Tochter macht das in zwei Wochen, dass das in das sind ja nicht 21 Jahren, aber, aber sozusagen in zwölf Jahren ähm, da anders herauskommt.
0: Herr ja, Dr. Salche, eine Schnittmenge der Ansichten. Naja, also ich habe schon vorher gesagt, was ich von 20 Jahren Perspektiven halte und dazu stehe ich auch. Das Einzige, was ich mir ziemlich sicher bin, dass es den Begriff MINT in 20 Jahren nicht geben wird, weil Dinge wie Artificial Intelligence, Augmented Reality, unser Leben so dramatisch verändern werden, dass da ganz andere Themen aufkommen werden. Aber natürlich muss ich jetzt dort enden, wo du auch geendet hast und mal, was kann ich heute tun, davon ausgehend, ein kurzer Einwand noch, ich habe vorher nachgeschaut, John Nesbitt, den ich auch persönlich kannte, der leider heuer verstorben ist, der dieses, vor 40 Jahren dieses großartige Buch Megatrends geschrieben hat. Und jeden dieser Megatrends, den er beschrieben hat, der hat gestimmt. Also übrigens auch der Aufstieg der Frauen, der Aufstieg Asiens, Hightech, Hightouch und so weiter. Nur zwei kleine Trends kommen nicht vor, die aber nicht unwesentlich die Welt verändert haben. Nämlich der Zusammenbruch des Kommunismus und das World Wide, Wide das Internet. Ja. Ich will damit nur sagen, wir können, wenn, wenn wir auf über 20 Jahren Perspektiven reden, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber was wir wissen, ist, dass ähm, Lebensläufe sich dramatisch verändern werden. also bei der Therese ist ja bei mir auch, dass wir in unserem Leben mehrere sehr unterschiedliche Rollen ausgeübt haben. Ich sage gleich dazu, bei mir meist unfreiwillig, aber wie auch immer. Und die wichtigste Fähigkeit, die du brauchst, ist emotionale Stabilität. Und da haben wir Österreicher, glaube ich, einen großen Aufholbedarf, weil das lässt ja Stress aus, dass im Nachhinein jeder, der meinen Lebenslauf oder deinen Lebenslauf liest, das schaut ja alles großartig aus. Ja. Aber in Wirklichkeit sind da viele Brüche drin und im Augenblick, wenn ich war mit 26 da, damals in, in Wien und mit 30 war jüngster Ex-Mann der da und zwei Drittel meines Einkommens waren weg. Das liest sich im Nachhinein alles locker, aber in der Situation ist es was anderes. Das heißt, ich glaube, da, und da kann Schule viel leisten. Wir müssen Kinder, junge Menschen darauf trainieren, mit Unsicherheit umzugehen, Mut zu haben, sich nicht davor zu fürchten. Äh, auf Bewährtes zu vertrauen und draufzukommen, zu kommen, wenn das eine oder andere mal schief geht, dass ich die notwendige Kraft habe, wieder neu anzufangen. Das ist für mich die wichtigste Zukunftsvoraussetzung, emotionale Stabilität, nennen wir es Resilienz, nennen wir es mit Unsicherheit umzugehen, weil die Prognose traue ich mir auch auf 20 Jahre zu machen, die Welt wird unsicherer werden und der Lernende wird in einer unsicheren Welt sich leichter tun. Aufzustehen und weiterzugehen. Am Ende unseres heutigen Gesprächs danke ich wie immer sehr, sehr herzlich meinen
2: beiden Gästen, dass sie bei uns im Studio waren bzw. vor dem PC Platz genommen haben. Danke an Nationalratsabgeordnete Magister Dr. Therese Nies und viel Erfolg auch der Tafelklasslerin und herzlichen Dank danke. auch Ihnen, Herr Dr. Andreas Salcher, dass Sie uns hier in Meidling besucht haben. Den Schlusspunkt unserer heutigen Ausgabe von Grundsatz setzen wir zum Thema Mint mit einem Ausspruch von Theodor Fontane. Am Mut hängt der Erfolg. Und das sah wenige Jahre später der Schauspieler Harrison Ford ebenso, als er in einem Interview meinte, große Veränderungen können eine zweite Chance sein. Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, ergreifen wir selbst diese Chance oder überzeugen wir Menschen in unserem Umfeld genau das zu tun? Blick nach vor. Das war Ausgabe Nummer 16 von Grundsatz. Gehört und nachgehört kann diese Folge und alle bisherigen Ausgaben auf unserer Website www.politische- Akademie.at. Aber auch auf Soundcloud, Spotify und iTunes sind wir vertreten. Im Namen des gesamten Teams danke ich für euer Interesse und dranbleiben, freue mich auf Reaktionen zur eben gehörten Sendung und wünsche euch allen eine gute und gesunde sowie harmonische Zeit. Auf ein baldiges Wiederhören bei Grundsatz, einer Produktion der Politischen Akademie in Zusammenarbeit mit Missing Link, freut sich Christian Gerd-Laudenbach. Auf Wiederhören.